0: Karina, ¿estás para romper hielo?
1: Estoy, sí, sí, sí.
0: Eh, Si no sos la princesita, ¿qué sos ahora?
1: En realidad, Karina, sí. Eh, En un principio eh, siempre se acostumbró que en nuestro género, cuando sale una mujer, porque con los hombres no pasa tanto, pero que las mujeres siempre usan como algún apodo o algún... eh, título más al lado de tu nombre, como que, que, que muestre lo que sos, calculo que para venderte como producto, ¿no? Eh, y siempre se encargan de poner nombres que, 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 que te hagan gigante, ¿no? Eh, la número uno, esto, lo otro, y a mí como recién empezaba me, me sonaba como muy grande y yo pedía algo más chiquito, más chiquito, y al tener 18 años con princesita en chiquito no me sentí tan incómoda porque aparte era chica, Hoy que ya soy mucho más grande, por ahí me siento, no incómoda, pero, pero digo, ya no me siento princesita, me siento una mujer, ¿viste? Como más grande y pasa medio por eso. Pero después noto que la gente me llama así por cariño en la calle. En la calle me dicen más princesita que Karina eh, y bueno. De y pensé ahí. que
0: ibas a poder cambiar, porque Creo ahora que no. Aparte,
1: en un par de lados dijimos. Eh, te gusta, eh, princesita, me da lo mismo pero si sí es solo Karina y lo dicen igual claro, así que no, claro. no reniego tampoco claro, está no. tan
0: impregnado sí, eh, sí. recién decías al pasar que, que a los hombres no les pasaba eso, eso tiene que ver con, sí. con la movida de la cumbia que era así
1: sí, no tiene nada que ver con un tema de machismo, no, eh no. no. tiene que ver con que la costumbre eh, con, la, con las mujeres siempre se acostumbró eso en este género musical eh, no sé por qué Pero bueno, yo cuando salí, ya se usaba, así que fue como parte de eso también.
0: Un viaje. viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Sentís que en los últimos años cambiaste en tu relación con con las entrevistas, con los medios, con cómo te presentás vos también con el afuera?
1: Sí, lo que pasa es que tengo buena carrera y a la par fui yo creciendo, ¿no? Siento que, que, que a todos nos pasa, que vemos cosas de hace muchos años atrás y nos vemos muy distintos, no nos sentimos muy reflejados con cosas que hemos hecho o dicho, eh... Igual no me mandé grandes cosas que digo, ¿por qué dije esto? No me pasó, pero sí siento que era chica, que había terminado la secundaria recién, terminé mi fiesta de egresados, me fui antes, tomé un micro y viajé el primer disco. Entonces vino todo como muy junto y siento que a la par de de convertirme en cantante, también fui creciendo. Entonces eh, me pasa mucho eso.
0: La pregunta era más, si no estás más abierta a... Hablar de vos, como por ahí, no sé si era tu vida que te condicionaba a que no podías hablar mucho. Claro,
1: no te lo terminé de cerrar (risa) en realidad, pero siento que que sí, que al ir creciendo también con el tiempo también me fui sintiendo más cómoda y también perdí un poco el miedo de mostrarme un poco como, como soy. Hoy me muestro tal cual soy, tal vez porque me siento un poco más cómoda. Antes al ser algo nuevo y todo, uno se siente... Eh, hasta que hasta que se adapta a estos lugares. Y ahora es parte de mi vida el charlar y todo, y, y ahora, claro, me siento más cómoda mostrándome cómo soy. Uh-huh.
0: Eh, hay una vida familiar eh, que, que, nada, obviamente la familia lo, nos construye, nos uh-huh. hace conocer quiénes somos, pero tuviste una historia muy particular, ¿no? Con, con tu familia, en donde sí. te criaste, eh, con tu mamá, tu papá, hubo una historia ahí, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, eh, es verdad eso, que que mucho de lo... la gran mayoría de lo que somos, hasta de cómo reaccionamos y cómo nos tomamos las cosas, eh, tiene que ver obviamente con con cómo nos criamos, eh, qué qué heridas nos dejaron o qué enseñanzas nos inculcaron, qué valores... eh, Y sí, pienso que igualmente a todos nos sucede... eh, pero bueno, también entiendo que mi vida fue como siempre muy al extremo, ¿no? Como todo muy fuerte, todo muy duro, todo muy... Siempre muy, muy... Entonces, este último tiempo empecé a tomarme las cosas con calma porque también entiendo que uno al acostumbrarse es como que llama las cosas así sí. muy al extremo, ¿viste? Eh, pero hoy, si bien en algún momento me sentí como víctima de lo que había vivido, hoy eh, me siento en una etapa donde agradezco lo que me pasó porque siento que eso me hizo ser quien soy y tener la forma de ser que tengo y me siento orgullosa de eso.
0: ¿Qué pensás que es que fue así? pusiste a pensar de que era todo así, muy mucho todo?
1: No, la verdad es que si hubiese comenzado muy mucho esto de grande, entiendo que hubiese tenido mucho que ver yo, pero como fue de pequeña, cuando uno no, no era responsable ni de lo que pensaba ni de lo que sentía, eh, entiendo que me tocó, ¿no?
0: Pero lo hablaba más en el, en el recorrido histórico, digamos, no sí. solamente, ese es el inicio y es muy fuerte, pero después te con tu carrera, con cosas que te pasaron, como que siempre la sensación de, de luchar y de que todo es como... ¿no? Es que, ¿no?
1: vuelvo a repetirte, para mí comienza de chico. Claro. Si me hubiese pasado todo esto de grande, con una infancia muy tranquila, entiendo que hubiese tenido que ver conmigo. Al haber comenzado de pequeña, donde no éramos responsables de eso, entiendo que me acostumbré, a una forma que después de grande fue muy natural, entonces en muchas ocasiones fueron cosas que, que me tocaron y en otras tal vez he sido responsable yo no por haberme acostumbrado a naturalizar y a sentirme cómoda con cosas que para mí de chica eran muy normales y no lo eran, entonces hay cosas de las cuales yo fui responsable de que sea muy mucho todo.
0: Cuando decís normales y no lo eran, ¿a qué te referís?
1: a naturalizar ciertas situaciones. Por ejemplo, sentirme cómoda en un ambiente que no es muy tranquilo, ¿entendés? Entonces, de repente, los ambientes tranquilos que tuve la posibilidad de pertenecer, para mí no eran algo normal, entonces sí. me escapaba de los ambientes tranquilos. Entonces llegó un momento que también fui un poco responsable de que sea todo muy mucho.
0: ¿Y cuándo te diste ¿Entendés? cuenta de eso?
1: Hace poco. Hace poco, cuando ya estaba un poco cansada de lo muy mucho, y dije, paremos, me está haciendo mal. Y empecé a entender que eso me hacía mal, a qué podía hacer, a entender por qué. Me... Obviamente, después de la terapia y todo, me di cuenta que yo me sentía cómoda en esos lugares. Antes de hacer terapia no me daba cuenta. Imagínate, te voy a dar un ejemplo de algo que no es de la vida, pero, por ejemplo, cuando yo estaba triste o necesitaba pensar, todo el lugar en mi casa donde yo me sentía cómoda, era en un balcón que tengo, que no tiene baranda, tiene la, la pared ahí. Entonces yo me sentaba ahí y de un lado estaba el piso y del otro estaba, el, el o sea, de un lado estaba estábamos en segundo piso y del otro lado el balcón, ¿entendés? Entonces yo siempre me sentaba y me sentía tranquila ahí. Para mí no tenía... ¿Cómo a abismo. No tenía... Me dicen, ¿dónde te sentís cómoda? Les cuento y me dice ¿te das cuenta? Siempre estás cómoda a la mitad de un lugar seguro y a la mitad del precipicio. Yo dije, opa, esto es muy interesante. Y bueno, y me costó salir a pensar y quedarme resguardada dentro del balcón, ¿entendés?
0: Entrar a la casa. Sí. Eh, Hay hay una escena de tu vida que tiene que ver con con lo que veníamos charlando ahí, para ponerlo en palabras, eh, la violencia de tu padre hacia tu mamá, pero quería ir a, a... Hoy que se habla mucho del tema y está muy expuesto a la valentía de tu mamá de decir hasta acá y irse. Que, sí. que digo, mucha gente puede estar pasando por lo mismo y a veces es esta cuestión de, bueno, de, del miedo a, a romper con eso e irse y que parecería que si alguien viol- lo violentan, uno se tiene que ir y es natural que se vaya y no es tan así, digo, que cuesta tomar esa decisión.
1: Sí, para mí hay dos factores muy importantes. Uno es eh, el miedo que puede tener una mujer a decir ¿dónde me voy con mis hijos? No tengo a dónde ir. Y otro es el miedo a que te, a que te maten, ¿entendés? Entonces me parece que es responsabilidad de la persona en cierta parte y en la mayoría de, de, del porcentaje de responsabilidad es de quién nos cuida cuando vivimos algo de eso. Entonces me parece que más allá de que el mensaje de concientizar, de que hay que irte, también hay que ser responsable a la hora de darlo, porque ese mensaje va a ser un buen mensaje el día que las personas que viven esto tengan a dónde ir a, a, a un refugio, a dónde estar protegidas, alguien que las cuide, ¿entendés? No solo tener dónde ir a lo de un familiar, poder salir a trabajar y saber que vas a volver porque te cuidan. Y eso no está sucediendo todavía. Y tenés un montón de ejemplos de personas que han denunciado un montón de veces y no la pueden contar más porque nadie las cuidó. Entonces, para mí, el mensaje de no tengas miedo de todo, en algún momento va a ser un mensaje sano. Hoy no lo es. Porque hoy dar ese mensaje es ir irresponsable y no tener eh, un poco de, de noción y, y de lo que realmente está sucediendo. Que hay que perder el miedo, pero no tenemos nadie que que nos proteja y nos ampare, entonces estamos lejos de poder dar este este consejo, mi vieja fue una valiente claramente, y me acuerdo el día que nos escapamos, nos metimos en una remisería y pedimos por favor que si nos buscaban, mi viejo salió a buscarnos y en la remisería fueron buenos, nos metieron abajo de una mesa y dijeron no, no están, él entró a mirar y no nos vio, ¿entendés? pero digo, fue suerte, Eh, pero bueno, de ahí eh, que, que podemos hablar de la mamá y del papá, o de la mamá y mamá, papá y papá, o lo que sea, o de quien sea violentado, pero también de las heridas que nos quedan de chicos y de cómo ahí después llevamos nuestra vida adelante y tratamos de salir de esos traumas y de esas cosas que nos quedan, ¿no? A todos. A mí habiendo vivido esto y a todos ustedes habiendo vivido lo que vivieron. Yo ¿no? sé en
0: qué parte te marcó eso? ¿En qué parte de...? de, de... De tu personalidad, de, de tu forma de. Sí,
1: calculo que, que, como te explicaba recién, el hecho de sentirme más cómoda en un ambiente que no es muy sano. Ajá, en todas las áreas, eh. En el trabajo, en las parejas. En todo. Por suerte, eh, siempre nosotros tenemos que ir con los esto de los patrones, ¿no? Que podemos repetir cosas, podemos quedarnos estancados o podemos ir a todo lo contrario. Yo la verdad es que a mi hija le di un como, como un, un amor y una paz en el hogar que yo no había tenido así que puedo agradecer que a mí me, me pegó para el otro lado y pude romper con eso no que mi hija se pueda criar en paz
0: cuando pasaba eso eh, vos te das cuenta o lo entendiste años después de todo esto que, que bueno que era peligroso irse de, de la decisión que estaba tomando tu mamá o de, de lo, lo, lo naturalizaba si era parte de, de, de tu sí. vida en ese momento
1: no me daba cuenta no me daba cuenta porque de hecho para mí era ver quién tenía razón en las peleas de chica me acuerdo viste y, y esta porque se generó fue culpa de mamá fue culpa de papá no, no, no nos dábamos cuenta eh, mi hermano calculo que tampoco viste él era más de meterse y de defender a, la ma- a mi mamá eh, y yo no yo veía uh, esta vez quién tuvo la culpa era como muy natural y, y no 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 tenía mucha noción
0: eh... Vivieron en un montón de lugares, viviste en un montón de lugares.
1: Sí, muy como 14 veces, sí. Sí, y, y a veces la mudanza era una mochila y nada más. Y en otras ocasiones era mudanza, obviamente. Eh, nos hemos ido con mi mamá cuando empezaba a trabajar y ya podía pagar un, alquilar, un alquiler varias veces. Hemos vivido en casa de abuela, de tía, de vecinos, de amigas, un montón de veces. Entonces, bueno, ves, pero hoy en día yo siempre miro lo positivo. Eso me ayudó a bancarme las giras, por ejemplo que Vivo con, siempre estoy yo y una valija, okay. siempre, un bolso, una valija. El día que pueda salir sin nada, creo que me voy a sentir, me, lo voy a tener que hacer en algún momento. Viajar con lo opuesto y una mochila y decir, wow, qué bueno, viste.
0: Eh, ¿Cuándo entra la música así con, con fuerza en tu vida? Decir, sí, me gusta esto.
1: Cuando me empecé a ser muy introvertida y a, y a no sacar lo que sentía. Porque yo no nací diciendo voy a ser cantante, yo nací diciendo voy a trabajar en la tele. Mirá. Y a los 12 años... Ah, que, ¿Qué querías hacer sí, en la tele? Lo que sea, ah. actuar, quería estar en la tele.
0: ¿Qué te gustaba? ¿Qué mirabas?
1: Eh, y yo pensé que iba a ser actriz, igual. Sí, veía las novelas, en su momento estaba la flaca escopeta, ¿no? que era re viejo. Y yo, había actores chiquitos, y yo decía, yo quiero estar ahí, Mirá. ¿Viste? Mi vieja, me, cuando ya estábamos un poco más grandes, bueno, a los 11, 10, ella me llevaba a escuela de modelo, a, pati, a, patín, sobre, a patín artístico, digo, a natación, todo. Era como que yo quería hacer algo. ¿No era la generación
0: Cris Morena de alguna de esas cosas o no,
1: um, ¿O no te llegó ahí todavía? No, que cuando estuvo Rebelde Way yo ya sabía que quería ser cantante y ya estaba escribiendo canciones. No, era mucho antes de eso. Eh, y bueno, y a los 12 años, que no me extraña que haya sido a los 12 años, porque es la edad donde uno quiere decir, o tal vez no lo dice y siente mucho, me di cuenta que quería ser cantante. Ya a los 13 estaba escribiendo canciones, eh, y me di cuenta ahí que que quería cantar.
0: Eh, Está esa famosa historia de de que haces un disco porque quería ser más bandana que... Que, ah, que cumbia ahí ahí pero vos llegaste a presentarte al casting pero no pudiste algo claro así
1: este porque imagínate que nosotros con mi mamá nos llevaba a hacer casting para trabajar en, en tiras eh, si había cosas de canto casting de canto yo iba y estaba una noche antes. no tenía siempre un año menos de lo que pedían y hoy entiendo por qué también porque <ríe> lamentablemente también tenemos un, no sé si es el país o, o pasa en todos lados donde son pocos los que salen de los castings y mantienen una carrera. Mayormente son usados por el producto, ¿no? Son usados por, no sé, por, por realities de canto, que lo que quieren es el rating, y no están buscando a quién eh, hacerle una carrera musical.
0: Okay.
1: Debe haber, perdón, pero no he conocido tantos. Es como, te, te, te chamullo este año que vas a hacer y No. Después está en la responsabilidad de los productores decir, a ver, a mí me interesa el rating, pero también me interesa que alguien salga y que también nos sirve mucho la visibilidad que te generan estos programas, pero eh, hay muchos que, que, que también por haber estado en esos programas después no tienen la posibilidad de. Entonces entiendo que no sé si hubiese estado bueno haber quedado. Y hoy agradezco haber tenido un año menos de lo que pedían.
0: Y sí eh, hiciste canciones más pop y ibas para ahí y después el destino te llevó para la cumbia.
1: Claro, sí, no, no, como que no he tenido mucha posibilidad de elegir, como que todo se fue dando. Eh, a, a eso de los 14, 15 ya teníamos una banda, ya escribíamos canciones, pero era meter una cosa rara, ¿viste? Era como pop, eh, no sé, hacíamos blues, hacíamos fusionábamos hip-hop con pop, algo que no no, no estaba no era muy común en ese momento y era raro. Entonces lo hemos llevado a algunos lados y no, no nos daban bola.
0: ¿Tenían nombre? o ¿Tenían nombre el, el grupo? No,
1: no teníamos nombre. No, éramos Brenda y Karina, una amiga y yo, eh, y, y, el, y el, el músico arreglador musical que era el que se encargaba de darle como, de cerrar y y disfrazar todo lo que nosotros escribíamos. Nosotras escribíamos. Escribíamos los tres, registrábamos los temas, pero quedó en la nada.
0: Cuando llega un productor y te dice, quiero que que cantes vos, pero quiero que cantes cumbia, ¿qué recordás que pensaste?
1: Fue como raro porque fue a uno de los lugares donde nosotros llevamos el disco pop y éramos tres. Y de repente cuando te dicen, te quiero a vos, es como que decís, "Ah, qué egoísmo de mi parte decir que sí, y creo que por esa razón dije, no, voy a terminar la secundaria y veo. No era lo que yo había pensado, era como decir, ¿qué hago? ¿Viste? Bueno, no, a veces las cosas no se dan como las planeas. Y en casa igualmente consumíamos, escuchábamos todo tipo de música, no era algo con la cumbia, era que me sorprendió. Y, y dije, bueno, si me aguantan que termine la secundaria... <risa> y dije, no, me van a aguantar y me aguantaron, entonces dije, bueno, tiene que ser claro. aunque sea probar, porque también pasaba que se veían muchas chicas que salían, duraban un año y no, no aparecían más y bueno, sentí que lo tenía que hacer siempre fui como muy de todas las decisiones que tomé fueron de, de, del lado emocional no si lo siento pueden estar todo el alrededor diciéndome no lo hagas, que si yo lo quiero hacer, lo voy a hacer
0: ahora eh, salís eh, como Karina salís a cantar sí. cumbia y el éxito fue instantáneo
1: ¿Me ¿Encontrás explicación
0: de por qué? ¿Fue en el momento justo? ¿Estás marcada para eso?
1: Igual yo era convencida. Siempre fui una chica convencida que me iba a pasar. No sabía cuándo ni cómo. Pero hay algo extraño, ¿viste? Yo me acuerdo que viajaba mucho en tren y compraba. Me gustaba mucho leer. Igual que a mi nena que oía mal leer. Libro físico, ¿viste? Y y compraba en ese momento lo que podía, que eran los libritos de los trenes. Que, Que eran bastante... Tenía mucha contenido, ¿viste? No eran de dos, tres páginas. Y me había comprado varios, y en ese momento me compré uno que decía frases de éxito, y me acuerdo que yo las leía, y, y antes de salir a bailar, prefería quedarme leyendo en casa. Y, y me lo leí todo, y se me puso en la cabeza que iba a ser... Eh, bueno, en ese momento dije, voy a ser una gran cantante de cumbia argentina, y ni cantaba cumbia. Tenía 15 <risa> años. Pero se me puso eso en la cabeza, ¿verdad? solo, ¿viste? Cuando... Te llenas de cosas positiva y todo, que de repente es como que quedas, viste, como, 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 eh, no sé, a veces te pueden aparecer imágenes de cosas que, viste, como esperanzado, viste. Eh, y me acuerdo que entró mi hermano a la habitación, que compartíamos la habitación, y me dice, checa, claro, vamos a bailar, no sé qué. Y le digo, no, no, boludo, no, no, no sabes. Me puso en la cabeza que voy a ser una gran cantante de cumbia argentina. Mi hermano siempre fue lo opuesto a mí. ¿Qué? El pesimista, el que me. <risa> boca sucia. A yo también soy boca sucia. Me dijo, ah, oh, cállate, pelotuda, estás hablando al pedo. Me cerró la puerta y me consola ahí con todo mi sueño destrozado. Y hoy se acuerda. Me dice, claro. ¿te acordás cuando me dijiste? Sí. Entonces siempre siento que en mi cabeza yo fui convencida de muchas cosas. También fui convencida de que iba a salir de todo eso. De que quería hacer todo lo contrario al que yo había vivido. Y por suerte eso también. Sucedió.
0: A los ocho meses ya estaba llegando un gran rex. Ay, sí. Es una locura eso. Sí. Hoy, hoy es más común, viste, que chicos que recién sacaron no, un tema.
1: Tal cual. Hoy en es re ra- común,
0: pero en ese momento no era común.
1: Sí, hoy es más común que les pase, tal vez más rápido y, y mucho más allá de lo que. En ese momento, hacer un gran rex para mí era algo que pensé que no lo iba a hacer nunca. Eh, y también me fue como era, como que todos iban un paso más adelante que yo, ¿viste? Porque me acuerdo que salieron las canciones y la forma de promocionar era una rosa y como que pronto iban a conocer a quién cantaba las canciones. No decían la cara con la canción, ¿entendés? Mira. Entonces ya sonaban las canciones y nadie sabía quién las cantaba. Fueron pocos meses, pero para mí fueron eternos, porque yo tomaba el colectivo y me iba a ensayar y de repente... Pasaban autos escuchando las canciones, que en ese momento sonaban mucho en los autos.
0: O sea que la canción estaba, pero estaba a tu cara. Claro. Qué locura y eso. Y
1: pasaba... Tun, tun, tun", y yo decía, ¡ay, qué canción Y estaba <risas> la parada del colectivo y tipo, yo podía saludar y no me iban a dar bola, nadie sabía. Entonces, eh, se conocieron antes las canciones que yo... Y, el, y, bueno, fue más nervios todo, ¿no? Me, me generaron más nervios porque el día que me presenté en televisión ya sabía las canciones digo, ay, que mira si no 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 le gusta a quién es la que canta, que no sé qué bueno. Y era chica y al final después todo se fue dando. Eh, tuve aceptación por las mujeres, que creo que eso es lo que hizo que me vaya bien rápido y es algo que es muy difícil. Parece una pavada, pero ser aceptada, hoy no tanto, ¿eh? Pero en aquel momento que una mujer sea aceptada por las mujeres que eran... en la mayoría en no el público. Que... Hoy no tanto eh, es un problema ni es algo tan difícil que la mujer sea aceptada por la mujer. Claro. Hoy sucede. Antes era un desafío.
0: ¿Y no fuiste querida por, los, por algunos hombres también?
1: En un principio sí, porque las canciones esas, no, 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 las de las que me no, 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 estás no, no, queriendo no, 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 hablar es en realidad vinieron mucho después. Yo salí en el 2004 y cantaba de amor las claro. canciones, así que ahí sí me quería Igual, igual eh, siempre el público fue en su mayoría mujeres.
0: Sí, eh, por las
1: historias. Después por. te iba a
0: preguntar de eso, pero okay. hay, hay una anécdota que tiene que ver con, con ese gran Rex que casi te morís en la previa.
1: Sí.
0: Y sí, y cómo no. Sí,
1: me agarró un ataque de nervios y no era ataque de nervios. O, hoy, que, que estoy más grande y todo, entiendo que fue como un ataque de pánico y de ansiedad, ¿viste? Pero no podía parar de temblar, no podía parar de llorar y ya era la hora del show. Y yo estaba ahí. Llorando, llorando y no podía aparecer, no puedo, no puedo, no puedo, pues me dar un ataque, no podía. Era chica, estaba sola, mi vieja en el público ni siquiera como para abrazarme. Sí. Y me hicieron salir así. Y yo no pegué, cantaba mal y, y, y no sabía cantar, pero aparte de los nervios, imagínate, cantabas mal y estás con un ataque de nervios, musicalmente, vocalmente fue el show peor que van a encontrar. Todos me dicen que soy muy dura conmigo misma, pero yo hoy que sé y que estudio mucho, yo sé que fue horrible, no pegué una nota, no, nada. Como, como algo emotivo es remotivo, es hermoso. Pero, pero de calidad musical no tiene nada. Pero bueno, yo crecí así, medio a, a los golpes o, o sin saber. Eh, empecé una carrera musical sin saber cantar, imagínate.
0: O sea, vos, vos empezás a cantar por el tema de los nódulos de la garganta, todo ese problema que tuviste. Eso se
1: generó por no saber cantar, claro. ¿entendés? Eh, pero pero era horrible porque yo eh, escuchaba eh, un, un, una cinta de, 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 de un show mío en vivo y yo no me podía escuchar, pedía que me lo saquen, no podía viste eh, pero bueno, eh, por esa razón eh, empecé a, a estudiar porque aparte empecé a estudiar por los nódulos, por, por quistes en realidad que... Eh, Muchos lo llaman a todo como lo mismo, con, no es lo mismo. Eh, los nódulos son callitos, ¿viste? Que están por fuera y se pueden operar. Y los quistes, es lo que todos conocemos, quistes, ¿no? Sí. esas bolsitas con líquido. Eh, Imagínate que nuestras cuerdas son así y yo tenía tres quistes. O sea, estaba destrozada. En ese momento estaba Cari, que es la, la manager que... Y representando, no sé, porque nunca, ya no, no se usan los títulos... Eh, estaba conmigo y ya veía que yo escupía sangre, o sea, así hacía los shows, y en ese momento hacíamos una banda de shows, yo podía frenar, no podíamos frenar, yo no podía decidir, eh, viste entonces todo ese trauma y esa explotación eh, me llevó a querer cambiar las cosas, a cuidarme, a, a poner, eh, aprender a decir que no, porque yo no sabía decir que no,
0: Siempre está la fama de que el mundo de la cumbia a nivel de otros rubros o mundos artísticos es como esto, más de explotación, más de exigencia, sí. de hacer 10 bailes. ¿Es mito o es realmente así, no, comparado es, con otro?
1: Es más grave de lo que se dice en realidad. Porque tampoco es que vos decís, bueno, si yo acepto esto. Una vez que estás metido ahí adentro, te cuesta decir que no. Estás eh, recontra, eh, metido hasta las manos con contratos que son de totalmente de esclavitud, porque no hay otra palabra que lo defina a la perfección. Eh, Yo he tenido suerte, porque el mío era de 10 años, que es un montón, hay otros que lo hacen de por vida, son unos hijos de puta, no hay hay otro calificativo para la gente que que, que está en la cumbia, no sé si lo digo más claro. Eh, No, y yo siendo mujer, eh, realmente, siendo mujer desamparada en realidad, porque tal vez con un paro, con gente que hubiese sabido, de, de. me hubiese costado un poco menos.
0: ¿Puedes ej- ejemplificar qué tipo sí. de cosas te pasaron?
1: Claro, eh, yo sabía que estaba trabajando por dos pesos eh, la gente igual, no nos llevemos de lo que dice la gente, pero la gente, yo mismo somos ignorantes a la hora de opilar, opinar del otro, si yo hoy te digo que en aquel momento cobraba 75 pesos el ignorante te hace el cambio y te dice, ah bueno, para en ese momento 75 pesos es un montón, no hablemos boludeces porque la realidad es que para lo que sale un show, que el cantante cobre eso, es una, una, una estafa. Eh, Hay otro
0: que llevaba mil y vos te llevas a... okay.
1: El otro se llevaba tres veces lo que vos estás diciendo y nosotros que nos rompíamos el traste solos mientras el otro está en su oficina eh, viendo cómo te puede explotar, de repente decís, a ver, el primer año me la banco, el segundo también, porque con esto del marketing, los primeros dos discos pueden llegar a funcionar. Pero después del tercer año no me vengan a discutir que no tiene que ver con el cantante. Porque nadie solo con publicidad se mantiene en el tiempo. Boludeces, yo escucho que a veces dicen, ah, sí es la hija de... Las pelotas. Perdón, estoy sacando ya como hablo yo. La hija de no dura si no tiene talento. O sea, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de quien sea. Hermano de... No. La publicidad te ayuda un tiempo para, para mostrarte, pero después si no tenés talento, no tenés carisma o las dos de la mano, o solo carisma, que a veces le gana el talento. Si no tenés algo de eso, no te mantenés. Entonces, a partir del tercer año, que vos no me quieras reconocer, que un poco como artista tiene que ver que yo en el tiempo, no te lo voy a permitir. Y bueno, de ahí empezó la gran guerra de decir, che, esto me parece injusto, y no dejarte hablar, y, y decirte que no a todo, y empezó una guerra.
0: Entonces te deseaste plantar a pelear y a...
1: Pero años estuve así.
0: Imagínate que años.
1: una década estuve luchando hasta que pude salir. Era ser esclavo y ser libre, era eso. Y en ese momento yo era sindicalista, ¿viste? porque luchaba por mí y por los músicos. Por eso hay un tema dando vueltas con respecto a los músicos que me hicieron juicio en aquel momento, que la gente dice, cállate y paga a los músicos. Cállate vos y no opines, porque que a mí me suceda hoy es una cosa, pero que me suceda en aquel momento cuando éramos todos empleados de... Y cuando yo luchaba por estos músicos de porquería que no lo supieron valorar. eh, Esa es mi, mi gran bronca, ¿viste? Pero a su vez entiendo que todo vuelve también. Así que si bien hay cosas que materialmente son injustas, hay otra cosa que es más valiosa, que no tiene que ver con lo material, que es un ida y vuelta. Así que a mí me da una mucha tranquilidad.
0: Sentías igual aún así en ese régimen, digamos que... ¿Era peor con vos siendo mujer que con los artistas hombres? ¿O era igual para todos?
1: No, pienso que era igual para todos. Si venía un chico que mayormente lo sacaban... y Yo tenía estudios. Hay chicos que no tenían estudios, y que no sabían ni hablar ni defenderse. Entonces calculo que habrá sido peor para ellos. Yo tenía estudios, hablaba bien y tenía un carácter podrido, así que les habrá costado mucho más conmigo. Eh, pero yo sabía muy bien que no iba a frenar hasta conseguir lo que quería, que era respeto y, y que trabajemos cuidados y que haya un amor por lo que hacemos, viste que no somos una botella de, de, de plástico descartable, ni siquiera retornar, descartable, que la usás y la tirás a la basura. No, sé más vivo, porque si vos tenés algo que funcionó, también hay un trabajo donde todos nos podemos sentir cómodos y contentos para que pueda durar. Ellos están muy acostumbrados, ojalá hayan cambiado de pensamiento, pero de que, bueno... El descartable, te uso, te, 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 te destruyo, te dejo tirado ahí, después es tu responsabilidad. Yo saco la mayor plata que pueda de esto y listo.
0: Total, viene otro después atrás.
1: Y está mal, porque no. Y ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros de decir, no, a mí no me vas a usar. Nos usamos mutuamente, ¿entendés? Pues yo no pretendo que me quieras, pero vos me usás, yo también te uso. Vamos a hacerla bien los dos, nos usamos de la mano. ¿Viste?
0: ¿Hoy no haces más de un show por noche? ¿Eso...?
1: No, a veces sí, siempre y cuando lo más importante eh, se cumpla, que es que vayamos tranquilos, que haya un respeto por el público, y esto implica que nosotros podamos probar sonido con tiempo y que la gente no esté escuchando como antes. 15 minutos a alguien que no suena y que vive acoplando desde que empezó hasta que terminó el show. 15 minutos. Hoy nuestros shows duran mínimo una hora, con un sonido que fue probado y que, y que está acorde a, a, a las capacidades y, y del lugar como para que suene bien. Y la gente paga una entrada y, y, y escuche a alguien que al menos suene bien. Después decidirá si le gusta o no.
0: Hablemos de, de, de esas canciones que decías, que uh-huh. ahí donde cambias el estilo y, y, bueno, se te sitúa en, en, en ese lugar eh, que también, digo era una voz que representabas a muchas mujeres que le estaban pasando cosas y también te ha valido que gente no te quiera por ese tipo de letras.
1: Sí, mira, también eh, esa lucha de, 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 de los derechos y todo, también fue de la mano con el qué voy a decir y qué puedo decir. Eh, porque en un principio era yo cantaba como amante o como dejada ¿viste? Y, y sufrida. Y, y una vez, cuando ya empecé a poder decidir al menos qué cantar y qué no, eh, las primeras canciones me acuerdo que no pude decidir qué eh, y, y me acuerdo que a partir del 2008, cuatro años después a mí me trajeron una canción que era sinvergüenza y que hoy tal vez es más común escuchar canciones así y más en nuestro género en aquel momento no se escuchaba y no me vengan a decir que sí porque no se escuchaba del estilo que hacía yo ya había otras chicas, que hay mujeres, que, que lo hacían y está perfecto pero con ese estilo de letras tan así, no había, entonces, y no es para decir yo fui primera, es para que entiendan con qué me enfrenté claro. en la parte de producción, ¿no? Que todos tenían los que decían, qué bueno, como yo, éramos dos, y después todo el resto decían, no te conviene porque te van a odiar los hombres, te vas a cagar la carrera, o sea, pero yo siento ganas de hacerlo, ¿qué hacemos? ¿Viste? Bueno, yo lo voy a hacer. Obviamente gané con, con yo que, que me salgo siempre con, el, con la mía y, y lo, lo grabé y fue un antes y un después. Eh, porque a partir de ahí, yo cantaba solo en lugares que escuchaban cumbia, y a partir de ahí, dejé de hacerlo. Empecé a cantar en todo tipo de fiestas para todo tipo de, de eventos. Eh, para gente que escuchaba cumbia y gente que no. ¿Entendés? Y me cambió. Todo. ¿Qué te pasaba sí. con
0: la gente? ¿Qué te decía la gente? Porque me imagino sí, que representabas ah, sí historias, ¿no?
1: Sí, eh, es el himno de las mujeres, sos la... no sé, cosas así. Me decía. Y yo decía, wow qué bueno! Entonces de ahí ya empecé a ir por ese lado. Pero lo sentía, ¿viste? No fue que dije, ¡ah, listo! De viva. Voy a ir por acá porque esto me va... No, lo sentía, ¿viste? Y después eh, con la misma moneda, que encima tengo la... la la suerte, o no sé, de, de, de que son canciones que se escucharon por mí. Son temas que eran inéditos, que fuimos los primeros en grabarlos. Y eh, va por, por gustos y por elección de cada uno. Para mí, como cantante, tiene más valor un tema que se hizo hit, que es inédito, a algo que es un cover. Que igual después hablamos de que si es un cover, te dan a elegir un cover y sabes que vas a ganar plata, yo también lo haría, ¿eh? No es que me parece mal. Sí. Pero cuando es un tema inédito yo siento que tiene más valor personal, claro. eh, no juzgando a otros, sino eh, hablando de mí, y, y con, con esos temas tuvimos la, como el regalo de decir, wow, en otros países grabaron con la misma moneda 1.500 veces, imagínate que no pasa por un tema de ego, porque hay mucha gente que no sabe que lo canto yo, claro. lo conocen por la banda de ese país, ¿viste?, Está grabado y reversionado en un montón de estilos y ni saben que lo canto yo, pero no importa. Yo sé que que lo han conocido por nosotros, al menos esas bandas, y y yo no la escribí, pero el que escribió la canción está feliz porque se grabó en un montón de países. Y la mayoría de los temas eh, que grabamos que no fue bien son temas inéditos. Y eso está bueno.
0: ¿Pensás que eso te valió después el tema del o de cosas que que después te pusieron en ese lugar?
1: Sí. Viste que antes yo obviamente cuando salí mi primer disco se grabó en CD y en cassette fue la primera y única vez porque después ya se dejó de usar pero para que veas que los que venimos de de, de antes nos tuvimos que ir adaptando un montón de cosas nuevas eh, que salga en CD eh, que de repente el tema de las redes sociales de cómo hacías la difusión de tus canciones, que nosotros antes para salir hacíamos radio por radio las más conocidas y las que escuchaban dos o tres personas era nuestra forma de difundir y hoy, si no, no, no tenés una cancha bárbara con, con todo lo digital, tu tema no funciona. Así que, desde que salí, que estamos constantemente en evolución y, y, y uno se tiene que ir adaptando a eso, si no te quedas atrás. Eh, pero sí, cuando se empezaron a usar las redes, y empezó todo eso de hate, todo eso, eh, obviamente yo ya tenía como un cartel de resentida, ¿viste? Nana en vez de decir, che, qué bien esta piba por el lado que le va, le está yendo re bien, es un buen negocio, esto, lo otro, tiene canciones de amor, no sé por qué razón pegan más la de, porque en un disco mío hay canciones de amor y después el que elige es la gente, no es que yo apunto a ese tema, yo te saco dos de amor y apunto más al de amor y me equivoco, porque la gente termina eligiendo el otro, y bueno, primero me lo tomé personal, renegaba eso, de eso, eso ¿cómo te pegaba? y mal, viste, porque cuando estaban los memes, todo que empezaron a salir, siempre era eh, Fante Karina yéndola a ver y estaban los ciervos o okay, qué, con los cuernos, ¿viste? Y yo decía, qué forro. Y ahí me mato de risa. Claro, Pero por un tema de seguridad, claro. es decir, eh, entiendo eh, que es un chiste, me lo tomo como un chiste. Porque es así realmente.
0: Eh, todo el tema también del gordo odio, también que, eh, que sí. recibías, también muy, fue muy delicado
1: y sí, aparte que yo soy una chica que claramente no soy modelo y hoy estoy re orgullosa y no porque siento que vale más sino estoy re orgullosa de decir es lo de menos hoy en un momento era re importante cómo te veía físicamente vos me ves a mí cuando salí y era un palito viste y en ese momento yo estaba feliz después de ser mamá subí un montón de kilos y yo estaba mal porque era una cantante y la cantante no podía estar así y en ese momento me decían, viejo, sos cantante, tenés que cuidar la imagen. Y hoy me parece una boludez tan grande que me mato de risa, ¿viste? Porque...
0: El entorno también te obligaba.
1: Sí, mismo a familiares o amigos decirte, yo te quiero, entonces te doy este consejo. cuídate, ¿viste? Y vos no sabés, primero si no tengo ganas de cuidarme, es de contraválido, o si hay problemas de salud, o lo que sea, o quiero ser y como soy y salir. Hoy ya no existe igual mucho eso. Dicen, para el afuera en realidad, porque sí existe, ¿viste? Pero...
0: Yo te iba a preguntar si, si pensás que había cambiado algo, ¿no?
1: Nah, se hacen los que sí. Son muy pocos los que realmente cambiaron desde adentro para afuera y no de afuera para adentro, pero el afuera para adentro existe. Entonces entiendo que quien esté fingiendo lo que sea, en algún momento le va a caer la ficha realmente.
0: Bueno, el tema es que vos sí cambiaste.
1: Yo sí, porque no me importa entendés? No porque me siento acá, de decir, porque yo puedo estar mintiendo que sí. Si te das cuenta cuando eso ya no te quiere, ya no te lastima, ya te parece una pavada. ¿Entendés? Y hubo cuando empecé a trabajar en tele me pasó que yo sufría por los comentarios. Un día me reí, dije, "¿Qué pasó?" que me estoy riendo, ¿viste? Y porque si yo me siento bien, ¿viste? Yo me siento bien estando como esté. Realmente. Entonces siento que ese es un cambio verdadero.
0: Bueno, te, te he escuchado decir que antes estabas muy pendiente del afuera y que hubo un cambio en vos, uh-huh. en mirarte primero a vos y después, bueno, lo que sea afuera es afuera. Sí,
1: buena. sí, hubo un momento que uno, viste, se hace adicto a, la, a las redes, a los comentarios, a ver qué pasa con la foto que subís, con la historia, con el. Mismo con lo que decís, viste, de che, no me voy a meter acá porque no me conviene. Eso existe igual en mí todavía pero yo en privado te digo realmente lo que me pasa, ¿entendés? Tal vez hay cosas que no hablo por respeto, no por cuidarme yo, pero ya perdí un poco eso de, de decir qué digo, cómo digo para ser aceptada. No, no me importa, porque siento que la aceptación real es cuando te aceptan a vos como sos realmente, no fingiendo.
0: ¿Y pensás que eso te trae, te trae un costo igual eh, después cuando lo haces y bueno... Eso, igual no tendría que haber dicho tal cosa o tal otra.
1: Eso creo que nunca va a dejar de pasar, pero yo hoy no, no, no me fijo mucho, no me claro. fijo en eso en realmente, ¿no? Mismo a la hora de hablar, viste, de repente me solté y dije las pelotas, hijo de puta, viste, y yo me siento cómoda siendo como, como soy.
0: Vos sos así, sos picante en la vida.
1: Y me, me cuido, me sigo cuidando porque a veces digo, no, para. Y trato de buscar eh, sinónimos que ¿Cómo sean... fue la,
0: la historia esta que creo que describe bastante del que te pasó finito con el auto?
1: Ah, soy una loca, ¿ves? <risa> <risa> soy muy loca, yo soy muy. Bueno, es entendible. Yo agradezco con no estar eh, encerrada, ¿viste? Pero sí, soy boca sucia, fui muy nerviosa y con el, el tiempo y lo que viví me hizo bajar. Y eso es un ejemplo. Eh, viste el hecho de, de ser una loca, como por ejemplo a la hora de conducir, muy
0: nerviosa, muy ¿Qué nerviosa. ¿sí? porque qué lindo el final de la historia?
1: Es que me convertí en una persona muy exigente, con el afuera y autoexigente también, ¿viste? Yo no toleraba a alguien que maneja mal, ¿viste? no Viejo, ¿para qué está el carril? ¿Para qué vas a ir en el medio? ¿Andar me costó viste Era como que me ponía... El... Así me esté pasando a mí o a otro, ¿viste? Veo que, que otro no puede pasar, pues le toco bocina yo para hacer justicia para el otro, ¿viste? estoy diciendo, acabo acá, este acabo acá, Dios, todavía <risa> lo hago, ¿viste? Pero una vez, eh, muy loca, muy loca y muy irresponsable también. Por eso me aprendí a medir, estoy aprendiendo todavía. Una vez uno me pasó así, como, ¿viste? Estos que tunean en el auto, todo, que eran como loquitos, ¿viste? Y me pasó, no sé por qué razón, me pasó así fino, cuando decís viste fino, que te ahí del espejo, y se puso adelante, ¿viste? Y fue una cosa de ego, porque la verdad es que no me tocó, pero fue un loco, un irresponsable, entonces le hice lo mismo, ¿viste? Y encima lo empecé a putear y no sé qué. Y cuando llegamos al semáforo, el, el tipo, su respuesta, en vez de decirme loca, lo que sea, fue bajar el vidrio y subir el volumen de que me estaba escuchando. Y yo encima loca con mi hija, ¿viste? Imagínate que me hago cargo de mis cosas, porque hoy digo, qué loca de mierda, porque um, le erraste un poco y no, no la contás, ¿viste? O, y, y ahí me di cuenta que tenía que bajar un cambio. Porque aparte, mi hija era. era Cómplice de toda esa locura mía, ¿viste? Porque me dice, mamá, te está escuchando. Ocho años tenía, ¿viste? Va, Entonces va, va, yo va, le digo, a... claro, le digo, Sol, hacete la boluda, mirá para la frente y subí el vidrio. Entonces Sol hizo así, <risas> subí el vidrio. Seguimos manejando y ahí la, la charla fue de las dos: de decir, che, tengo que bajar un no, cambio. <risas> Literal, tengo que bajar un cambio.
0: Eh, Hablabas de Sol. Eh, eh, es linda la, la historia en el sentido de cómo ella te acompaña en toda esta, esta carrera, ¿no? Como la subís también a, a la gira. Mm. Uh, bueno, fuiste una mamá sola desde el sí. principio, digamos,
1: ¿no? Sí. Pienso que hemos crecido juntas, ¿eh? En todo. Imagínate yo lo equivocada que estuve y que sigo estando en un montón de cosas y ella estuvo a la par, ¿viste? Porque muchos en aquel momento, más allá de juzgarme mis canciones, también lo hacían por la forma en la que ella se crió, que fue arriba de una combi. Pero bueno, era mi realidad, era lo único que yo podía hacer en ese momento. Y, y no me arrepiento, ¿viste? Me parece que sea como sea que, que los hijos estén acompañando en el trabajo, lo que sea, mientras vos le brindes cuidado, atención y educación y buenos valores, me parece que cada uno hace lo que puede. Y, y hoy ella está re contenta de haberse criado de esa manera y yo también. Yo hoy me siento orgullosa de todo, pero más que todo de cómo soy como mamá y cómo fui como mamá. Con, con la poca información que tenía y con, con el poco ejemplo que tenía. Y siento que es lo que mejor hice hasta ahora, ser mamá.
0: Eh, calculo que los 15 te habrá hecho como esto de revisionar toda esa historia, digamos, también, ¿no?
1: Sí, fue, para mí fue un festejo para, para, para ella principalmente y también para mí, de decir... Eh, qué lindo que cumple los 15, pero esa hermosura de persona, sí podemos hablar físicamente, pero hermosura de persona para mí es un todo, y realmente es una hermosa persona, tiene que ver con ella, porque está más allá, viste que hoy los chicos vienen como mucho más adelantados, pero tuve mucho que ver yo también, entonces me siento orgullosa doblemente de lo que es, y de de todo lo que yo fui parte para que ella sea lo que es, eh, por dentro, claramente.
0: Uh-huh. Eh, ¿Hiciste amistad en, en la cumbre con algunos artistas que te llevas bien en todos esos años de camino?
1: No. sabes que No. No. Menos en aquel momento, porque yo era una de las poquitas mujeres que había bueno, en ese que momento. Que usaste, para
0: que te cruzaste en toda esa historia, no sí. sé, desde Diego Mattioli a... Eh, sí. no sé,
1: bueno, ¿ves? solo los más grandes han sido buenos conmigo. Leo Matioli, nadie más, eh, en aquel momento. Después no eran muy buenos conmigo. Me acuerdo que algunos ni me saludaban. Cuando me empezó a ir bien me saludaban, pero también había una cosa de... Yo me acuerdo que a mí nosotros nos iba muy, pero muy bien. Hacer un Luna Park siendo mujer en aquel momento y de la cumbia era algo terrible, ¿viste? Y vos, me acuerdo que siempre preguntaban, che, ay, Cada vez que nombraban a, a, no a referentes, pues tal vez no soy un referente, pero pero a quienes le iba bien todo, yo no no era parte de las charlas, ¿entendés? Ni de forma privada, menos en público. Y yo lo notaba eso, ¿viste? Y quieras o no, digo, a mí me gusta hablar sin caretas y y decir, dale. Es obvio que que te da bronca. ¿Por bronca, bronca? Por envidia, calculo. Sí no sé si envidia, porque pienso que si hubiese sido un hombre, de los hombres hablaban, ¿viste? Pero que a la mujer le vaya bien, dentro de la cumbia estoy hablando, ¿eh? Los que pertenecíamos solo a ese género, eh, conmigo no había mucho de decir chequé bien, yo tampoco lo necesitaba igual, pero lo notaba, notaba eso, ¿viste? Y después cuando empecé a hacer tele, yo siento que fui una gran luchadora de que de que el ambiente, y otros también, ¿eh? no yo sola, pero de que, de que el negocio de la cumbia se empiece a, a ver de otra manera y, y empecemos a trabajar de otra manera y haya un respeto por el público, yo pienso que he tenido mucho que ver.
0: Ajá. Sí, contame una historia con Leo, porque este fue el único.
1: Ah, y es que Leo siendo Leo, eh, yo recién empezaba y una vez tocamos en Santa Fe, después me enteré que lo hacía con todos, con la mayoría, eh, te invitaba a su casa te abría las puertas de su casa con su, 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 su esposa sus hijos y hacían una gran cena y nos daba consejos y hoy entiendo que las pasó todas eh, y que haberse convertido en artista independiente como era y como soy yo hoy eh, tuvo que ver con una que ahí te das cuenta que no es por ser mujer, le pasó a todos en eh, la cumbia
0: ¿y recordás algún consejo de Matieli
1: sí, él me decía que tiraba en contra de los productores, y yo en ese momento recién empezaba, para mí los productores que tenía en ese momento eran como los que me dieron la posibilidad, tengo que ser agradecida de por vida, que también hay un tema ahí que hay muchos que tienen que entender, lo que es ser agradecido y lo que es ser un boludo, tenés que saber hasta dónde es el agradecimiento y hasta dónde vos, una cosa es bajar la cabeza y otra cosa es ser agradecida. Y él había pasado por todo eso. Y mucho de lo que me aconsejó en ese momento no no fue que dije che, le voy a hacer caso a Leo. Vos lo escuchás nomás y estás más más feliz porque estás en la casa de Leo con Leo hablándote, ¿viste? No sé si prestás eh, atención al contenido de lo que te está diciendo. Me tocó vivirlo y hoy que pienso digo, che, qué razón tenía y qué generosidad, ¿no? Porque no es que me invitó porque yo eh, la estaba rompiendo, recién empezaba y lo hacía con todos, así que ahí te das cuenta que él era un grosso que que luchó mucho por por ser un artista independiente y aparte quería contagiar esas ganas y esa información y esos consejos a todos, teniendo en cuenta que muchos eran usados como productos descartables.
0: Quería preguntarte cómo cómo fue para vos vivir afuera, que se te trató alguien muy de acá, no sé si por ahí es un prejuicio, pero, pero como que tu vida está acá y vivir afuera, me imagino que el desarraigo habrá pesado un poquito.
1: Sí, eh, lo que pasa es que siempre fui muy pensante yo, viste. A mí me ofrecieron irme a vivir afuera, que no sabe no importa, pero me ofrecieron irme a vivir afuera y yo dije, gracias, qué halago, qué hermoso, pero yo no me voy a ir a vivir afuera porque tengo trabajo y lo quiero priorizar porque usa la cabeza, ¿no? El corazón también, pero la cabeza también. Me parece que usar el corazón está bueno que vaya de la mano de usar la cabeza también. Y fue una de las mejores decisiones que tomé porque dejar todo por, por no sé, en este caso por amor o lo que sea, tenés que pensarlo muchísimo, ¿viste? Está bueno hacer cosas por amor, pero no cosas que rocen la locura porque, porque hay que pensar en uno, ¿viste? Para pensar en dos hay que pensar primero en uno mismo. Y eso lo tuve que ir entendiendo con el tiempo. Eh, sin saber hacerlo, eh, decidí que, que no iba a dejar mi trabajo, que era la, la, la. No sé, no era la propuesta, pero era lo que, si no la hacía bien, era lo que tenía que. que lo que iba a pasar. Entonces, de, eh, no, preferirme muy seguido eh, que irme a vivir y darle prioridad a mi trabajo. Lo que sí hice es repartirlo. ¿Entendés? Por ahí no trabajaba mucho, pero no tanto como estaba acostumbrada, lo cual fue sano también. Eh, Y no me jugué ni por uno ni por lo otro. Pero no me arrepiento.
0: Tuviste en el casamiento de Messi, muy poca gente puede Ah. ser canté en el casamiento de
1: Messi. Es verdad, viste. Después ya me empecé a tomar cosas.
0: Naturalizaste cosas que son, claro.
1: Pero aparte, porque yo a mí no me gusta hacer cartel de. Viste, yo me acuerdo que ese día creo que no habré subido ni una historia. Y si pasaron o no cosas de moda íntima, mueren en mí, no la saben ni mi mamá. Y me parece que eso a mí hace que que después me llamen o dos veces o me tengan en cuenta. Pues yo no soy el cantando de cumple (risa) ni en pedo. O sea, no lo hice y ya no va conmigo. Entonces hay mucha gente que está muy expuesta y se siente muy cómoda, porque yo no, no. Creo que no me saqué ni una foto. O me saqué, si me sacó una foto fue por, por pedido de ellos, que no es que se querían sacar conmigo, sino es como que parte de, ¿viste? Pero no, tengo eso, ¿viste? Que no me gusta hacer eh, usar la imagen de las personas para, para cholulear, no.
0: Si vemos toda esta historia, eh, hoy estás llenando un microestadio, bueno. hiciste tele, actuaste, estás en esos programas que querías ir como concursante, como jurado, de hecho ahora viene... ¿Quién está en la máscara? ¿Cómo se llama el programa? Sí,
1: sí, ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara?
0: Perdón. Eh, Es muy loco la vuelta que hago.
1: Sí, y y... claro, yo ya cuando empecé a mostrar cómo soy en la tele, porque ya la sentí como mi casa, que es difícil para un cantante sentir a la tele como en su casa. Mayormente es el lugar donde haces difusiones de tus shows o de tus temas nuevos. Pero yo tengo muchas propuestas para actuar, he dicho que no en su momento por priorizar lo musical. Para conducción, este último tiempo he tenido un montonazo de propuestas y tengo ganas de hacerlo, pero bueno, será en su momento.
0: Sí, sí. lo vas a hacer.
1: Sí, lo voy a hacer, seguramente. Sabía que me iba a suceder igual.
0: <risas> ¿Cómo te ves? ¿En qué te ves?
1: Bien, bien. De hecho, he grabado pilotos, todo me vi, me sentí súper cómoda, porque obviamente estar arriba de un escenario y que el escenario sea tu otra casa es una escuela que no te, la, no te la da ninguna escuela todo lo que aprendes arriba del escenario. Yo me acuerdo que al principio, apenas empecé a cantar, eh, tenía un tema con qué hacía con esta mano que me queda libre. Y todos mis shows eran pensando que no sé qué hacer con la mano. Me agarraba <risa> la pierna y me veía y decía, había una falta de comodidad increíble. Sí. Hasta que hoy, ni, si me preguntás qué hago, no lo sé porque ni me acuerdo que la tengo. <risa> Eso es un ejemplo de todo lo que aprendes arriba en el escenario. Y yo hoy hablo con la gente y todos me dicen, che, qué buena idea y vuelta que tenés con la gente. Y yo no me doy cuenta que sucede. Pero porque realmente soy como, soy abajo del escenario, que a veces me tengo que controlar un poco porque te echarlo te charlo, ¿viste? Y soy así, arriba del escenario, cantando. Y eso está bueno, lograr sentirte cómoda arriba de tanta gente que te está mirando sobre la voz.
0: Y sentís también que todo, toda esa crítica o todo ese comentario que en un principio, hoy cambió y es mucho más cariño que otra cosa?
1: Eh, y el reconocimiento
0: también, ¿no? Sí,
1: pero porque me van conociendo, pienso. Porque yo tengo una cara que no acompaña lo que yo siento. Sí.
0: ¿Cómo es? Eso? Claro, ¿Qué yo no soy una
1: chica que voy sonriendo, haciendo <risa> para que vos me quieras o me caes. Yo tengo cara de culo desde que me levanto y me voy y estoy feliz, ¿eh? Pero es mi cara seria que me tocó. Y, y en casa he tenido muchos problemas antes de ser cantante. Mi mamá me decía siempre con esa cara de orto. Y, y mi hermano, qué antipática de mí, siempre. Y hoy entiendo que tal vez el bullying en el colegio fue porque yo no sonreía demasiado. Pero si no tengo ganas, no lo voy a forzar. Sin embargo, soy una persona re amable, soy muy respetuosa y estoy feliz. Pero bueno, si la cara no te acompaña, ¿viste? No claro, la gente después me conoce y ve que esa cara no es de antipática ¿eh? de que soy así y bueno, y no finjo lo contrario entonces hacerte conocer y, y tener la posibilidad de que lo que mostrase sea aceptado obviamente porque hay muchos que no les conviene hacerse conocer por cómo son, eh, hizo que la gente me, me, me siento como que que me tiene mucho cariño en, en la calle y todo Ajá.
0: si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en Karina?
1: Eh, cuando me convertí en mamá cuando fui mamá, me bajó mucha información de todos lados. Imagínate que cuando fui mamá, se me fue un enojo que tenía con mi mamá por lo que ella vivió. Así que imagínate que yo no estuve nunca consciente de, de realmente o la gravedad o lo que ella estaba viviendo y todo. Yo en ocasiones estaba enojada con mi mamá por sentir que, no sé, que generó la pelea y no me da miedo decirlo y ser juzgada es lo que sentía ¿viste? Eh, y de hecho yo cuando nació mi nena no es que es el amor de mi vida daría mi vida por un hijo, te nace un día yo me acuerdo cuando nació sol no entendía que eso salió de mí ¿entendés? y menos después de haber tenido cesárea que te ponen un biombo y de repente sentís que tus órganos están acá y no entendés nada y de repente dices nació y vos decís no sé y me cayó la ficha unos días después, y tuvo que quedar internada, y estar al borde de no estar más, mi chiquitita, que fue así realmente, tenía 12 días, y estuvo 14 días internada con bronquiolitis, y cada vez que iba, era de nebulizador a respirador, respirador y antibiótico, Y, y me venían a avisar que no estaba bien, como haciéndote ya tener noción, de que no había muchas posibilidades, mamá, ¿cómo estás?, eh, no le baja la fiebre, viste, como diciendo... Y un día fui a casa y me puse a llorar porque la extrañaba. Que antes me iba a la casa sabiendo que al otro día tenía que darle la teta, pero era una, una obligación. No sé si a toda la mamá les pasa, a mí me pasó así. Y, y yo después de haber tenido a Sol, eh, se me fue un enojo con mi mamá que no entendía por qué entendí muchas cosas de lo que era ser mamá y aprendí a ser mamá porque un día lloré porque la extrañaba y al otro día ir a la clínica fue necesito ver al amor de mi vida ¿entendés? y a partir de ahí también me tomé las cosas distintas, entendí las prioridades, los, los valores que tienen los momentos con las personas que realmente vale la pena compartir la, la vida y ciertos momentos, priorizar, porque yo no hacía más que trabajar, 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 no estaba los cumpleaños, no nada. Ahora, después de eso, yo no te paso una Navidad cantando. Y te pagamos doble, no me interesa. O sea, yo la voy a pasar con mi familia. Así que el momento es cuando me hice mamá. Cuando sentí ser mamá.
0: Eh, tengo una caja negra uh-huh. acá. Pero antes, permitime este momento de la entrevista para mostrarte esto que es un regalo que nos hizo la gente de Don Roach, os le voy a mostrar a cámara. Eh, la verdad que es ese laburo impresionante que hicieron. Antes regalábamos anillos y hoy es la primera de... venimos regalando anillos, Es la primera ¿Ah? que va a recibir un regalo distinto. Mira. Porque hicimos, en realidad hizo Don Roach, algo especial para vos, que es algo personalizado, así que abrilo. Uh-huh. Eh, ¿Sí? Veníamos regalando anillos de Don Roach y le dijimos Ay, que me venías. Encanta,
1: me encanta, me encanta, me encanta.
0: <risa> Hizo esto personalizado para que lo muestres.
1: Muy hermoso. Me encanta, eh, de verdad, qué delicada. Gracias.
0: Eh, y lo otro es, no entra en la caja, <risa> pero tenemos acá un pomelo. Ah,
1: para que te pique. Y esto me es hierba. Sí.
0: Y también tenemos <risa> un cuchillo. Qué eh, una bombilla, una cuchara, la gente no entiende nada. ¿Cómo corno
1: haces esto?
0: Y un pero, termo. Sí. Eh, porque vos dijiste una vez que tomabas mate en un pomelo. Ah, sí. Pero es? Muy,
1: no es muy común. No. no,
0: no yo nunca lo escuché. Ah, ¿De dónde lo sacaste?
1: No me acuerdo, ¿sabes? Pero lo hago hace mucho, pero es una cosa... Me parece que fue en el momento donde yo... Estaba traumada por los comentarios y sabía que el pomelo te hacía quemar calorías, una cosa así. <risa> y yo odiaba el pomelo Mira. y dije, ¿cómo hago? Un día enteré que a mí no me gusta, pero bueno, entiendo que te refresca, pero es como que tampoco me fascina y el mate y todo, y, y lo fusioné, viste.
0: Es un invento tuyo.
1: Tal vez, ya existía, calculo, okay. porque me crucé con gente y me dice, yo también lo hago. Y yo a mí no me acuerdo que alguien me lo haya venido a explicar.
0: Pero no dije, te voy a hacer cortarlo pero porque va a ser un desastre claro, me no. habré
1: tomado un trago en esta lana, en la piña viste no sé de dónde saqué ah bueno pero la cosa es así no a lo ver. abro porque te iba a ser un quilombo bárbaro pero es en realidad yo elijo los pomelos que tienen como que tipo si yo te apoyo así no se cae
0: claro ese está bien tiene que
1: vivir en la mano ese está, está perfecto bien. entonces como la naranja cuando haces el inodoro o cómo se hace que viste que decís Chepa yo me acuerdo le decía más es un inodoro demasiado me sacaba el agujerito, la tapita, ya me la comía de Chainodoro. Eh, le saco bastante, pero que todo esto quede en forma de mate.
0: Claro.
1: Y le sacás bastante, pero no todo, porque lo, lo rico de esto es que meter la hierba y que cada vez que vos tomas el mate vaya como absorbiendo el sabor del pomelo.
0: Ok, no sacas toda la pulpa, dejas un poco no, para que se mezcle claro. con, con la hierba. Es
1: más, si es ancho, vos podés sacar que tenga más largo que de ancho el espacio y ay ah, lo vamos me lo quiero llevar porque es este tan especial y es genial con agua caliente con agua caliente puedes un mate sí. no es un té y de hecho le pongo un poquito de azúcar eh, porque viste que es como la frutilla y todo que el sabor del claro, pomelo y el jugo todo eso sale con, con. entonces era como bueno eso y, y agua caliente ahí chicos se los recomiendo es una cosa al que no le gusta el pomelo termina gustando
0: <risa> la última pregunta es qué sí. te preguntarías
1: eh, me preguntaría, ¿hasta dónde? Porque yo soy una persona que no tengo fin a la hora de... ¿No viste que vos hablas conmigo y yo digo, yo ya sé que voy a conducir, yo ya sé que voy a grabar una película. No tengo la propuesta para decirte esto, ¿viste? Pero ¿hasta dónde voy a dejar de, de asegurar que van a pasar cosas? Lamentablemente solo en lo profesional, porque cada vez que digo, me va a pasar esto, en lo personal no me pasa. Pero lo profesional, ¿hasta dónde, viste? Porque yo digo... ¿Y por qué hasta ahí? ¿Viste? Porque hay mucho que yo no me lo diría ni en Pepe. Y tal vez eso es un límite que me pongo. Eso.
0: Karina, muchas gracias.
1: No, por favor. Un placer.